வணக்கம் நீங்க கேட்டுட்டு இருக்கிறது சும்மா ப்ரொடக்ஷனோட பகுத்தறிவு பாட்காஸ்ட் வணக்கம் நேரலே இந்த பதிவில் நம்ம பேச போகிறது தற்போதைய கரோனா நிலவரம் பல பதிவுகளாக இதே தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இந்த பதிலாம் எப்பவும் போல் நம்மளோட பேச நம்மளோட இணைஞ்சிருக்கார் நம்ம அன்பிற்குரிய வழக்கறிஞர் திரு அரங்க சம்பத்குமார் அவர்கள் வணக்கம் வழக்கறிஞர் வணக்கம் வழக்கறிஞரே இப்போதைக்கு கரோனா நிலவரம் என்ன அப்படின்னாக்கா ஊரடங்கு நீட்டிப்பு அப்படின்னு ஒரு செய்தி முப்பத்தி ஓராம் தேதி வரைக்கும் ஆனால் குறிப்பிட்ட மாவட்டங்களில் வந்து ஊரடங்க உத்தரவை தளர்க்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு உத்தரவும் இருக்குது அது அந்தந்த மாநிலம் அவங்கவுங்க விருப்பத்துக்கு ஏற்றாப்பில் அவங்கவுங்க சூழ்நிலைக்கு அவங்கவுங்களே முடிவு பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க கிட்டத்தட்ட எல்லா வேலையும் நடக்கக்கூடாதுன்னு பட்டியல் இருக்குது ஆனால் அதே நேரம் மாநில அரசுக்கு அதை தளர்த்தி விடலாங்கிற ஒரு அதிகாரம் இருக்குது எது எப்படின்னு புரியல இப்போ தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இருபத்தஞ்சு மாவட்டங்களில் ஊரடங்கு உத்தரவை தளர்த்தியாச்சு அப்படிங்கிறது செய்தி மிச்சம் இருக்கிற இடத்துலலாம் நிறையா இருக்கான் அப்போ இந்த தளர்த்தின மாவட்டங்களில் வந்து வராது அப்படின்னு ஏதோ ஒரு காரணத்தால் நம்புகிறாங்க அந்த நம்பிக்கை எப்படி என்ன ஆகுதுங்கிறத நம்ம அப்புறம் பார்ப்போம் ஆனால் தற்போதைய கொரோனா எண்ணிக்கையை பார்த்திங்கன்னா உலக அளவில் நாற்பத்தி ஏழு லட்சத்தி எழுபத்தி ஓராயிரத்தி அறுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு பேர் இதோட பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இது வரைக்கும் கொரோனாவால் மரணமடைஞ்சவங்க உலகத்தில் மூணு லட்சத்தி பதினாலாயிரத்தி அறுநூற்றி எண்பத்தி நாலு பேர் அமெரிக்கா எப்பவும் போல் முன்னிலை பதினஞ்சு லட்சத்துக்கு மேலே ஆகிடுச்சு இது தொண்ணூறாயிரம் பேருக்கு மேலே இறந்துட்டாங்க இதை குறிப்பாக சொல்ல வேண்டியதான் அதிபர் வந்து ஐம்பதாயிரத்தை தாண்டாதுன்னாரு அப்புறம் ஐம்பதாயிரத்தை தாண்டிச்சு அப்புறம் அறுபதாயிரத்தை தாண்டாதுன்னாரு அப்புறம் எண்பதாயிரம்னாரு இப்போ இப்போ தொண்ணூறோ தொண்ணூத்தஞ்சாயிரமோ சொல்லியிருக்காரு இப்போ விடியறதுக்குள்ளே அதுவும் தாண்டிடும் அதுக்கப்புறமா ஒன்றரை லட்சம் அப்படிம்பாரு ஆனால் இப்போதைக்கு வந்து குறிப்பாக எல்லோரும் சைனாவுக்கு எதிராக பேச்சு நடத்திகிட்ருக்காங்க அதை வேறு பதிவில் பேசுவோம் ஆனால் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இதோட தொண்ணூற்றி ஐயாயிரத்தி அறுநூற்றி நாற்பத்தெட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இதோட மூவாயிரத்தி இருபத்தஞ்சி பேர் இந்தியாவில் மரணம் அடைஞ்சிருக்காங்க இன்றைக்கி மட்டும் புதுசாக கண்டறியப்பட்ட கொரோனா நோயாளிகளோட எண்ணிக்கை ஐயாயிரம் தொற்றுச்சு இதுதான் நிலவரம் தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி மட்டும் அறுநூறு பேருக்கு மேலே கண்டறியப்பட்டிருக்காங்க பதினோராயிரத்தை தாண்டிருச்சு இது வந்து ஒரு ஒரு நாளைக்கும் ஆயிரங்கிற விகிதத்தில் அப்படி ஏறிக்கிட்டே போகுது இந்த நிலைமையில் தான் வந்து இதுதான் வந்து இவங்க சொல்கிற கட்டுக்குள்ளே வந்துருச்சு குறைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு சில மாவட்டங்களில் இல்லவே இல்லை அப்படிங்கிற கதையோட பின்னணி வந்து இருபத்தி நாலுலேருந்து முப்பத்தி ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு ஒரு வாட்டி ஆயிரம் பேர் வந்து அதிகமாக கூடிக்கிட்டு இருக்காங்க மூணு நாலு வாரத்துக்குன்னு தமிழ்நாட்டிலே ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் தான் இருந்துச்சு இதுவும் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய விஷயம் இந்த நிலையில் வந்து ஊரடங்கு விளக்கு ஓடிக்கிட்டு இருக்கு எல்லாத்துக்கும் மேலே இப்போ பெருசாக சர்ச்சையாக இருக்கிறது வந்து அரசு வந்து டாஸ்மாக்கு முதல்ல திறந்து விட்டாங்க அதுக்கப்புறமா கூட்டம் கொடுது அப்படின்னு சொல்லி உடனே அதை வந்து தடை பண்ணி ஆன்லைனில் விற்றுக்கோ அப்படின்னு மெட்ராஸ் உயர்நீதிமன்றம் சொல்ல அதுக்கப்புறமா அதை வந்து அரசே போய் உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செஞ்சுது உடனே அதுக்கு உச்சநீதிமன்றம் என்ன சொல்லிடுச்சு ஏற்கனவே கொடுத்த அனுமதியை வந்து அனுமதி கொடுத்தவங்களே திருப்பி பெறுறது சரியாக இருக்காது அதெல்லாம் திறந்துக்கலாம் இது வந்து அரசுக்கு வந்து இந்த அதிகாரம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிடுச்சு இது எந்த அடிப்படையில் இந்த மாநில அரசும் கேட்டாங்கன்னா இது வந்து எங்கள் கொள்கை முடிவு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ அந்த கொள்கை முடிவுங்கிற அடிப்படையில் இது மாநில அரசோட அதிகாரத்தில் தான் வரும் அப்படின்னு சட்டத்தை வந்து திருந்தப்படிங்க அப்படின்னு உச்சநீதிமன்றம் சொல்லிடுச்சு இப்போ மறுபடியும் இங்கே திறந்துட்டாங்க கலர் டோக்கன் கொடுத்துட்டாங்க அதை கலர் ஜெராக்ஸ் எடுத்து ஒரு கூட்டம் வந்துருச்சு இப்போ என்ன ஆச்சு ஏதாச்சுன்னு தெரில பாதி பேர் தான் அதில் கைது செய்யப்பட்டிருக்காங்க பல பேர் கொரோனாவோட சுற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க நோயறுதல் பரிசோதனை திறனும் கையில் வரலை இதுதான் நிலைமை இப்போ இத் பல கேள்விகள் இருக்குது முதல்ல டாஸ்மாக்லேருந்து ஆரம்பிப்போம் இப்போ இதை வந்து எப்படி மக்கள் புரிஞ்சுக்கிறது நீங்கள் டாஸ்மாக் திறக்கிறத சொல்கிறீங்களா அல்லது கொரோனாவை சொல்கிறீங்களான்னு விளங்கலை ஆனால் நீங்கள் டாஸ்மாக்கை குறி வச்சு பேசுகிற மாதிரி தெரியுது டாஸ்மாக் வந்து கடை அது வியாபாரம் 
என்ன வியாபாரம்னா விஷத்தை விற்கிறது ஒரு பொருள் வந்து மனிதனுக்கு ஒவ்வொன்றா ஒவ்வாதாங்கிறத ஒரு கேள்வி இருக்குது எல்லா பொருளுமே உண்ணக்கூடிய பொருளாக இருக்கும் ஆனால் மனிதனுக்கு ஒவ்வக்கூடியதா அப்படின்னு பார்த்தா இது சமூகத்தை அழிக்கக்கூடியதுன்னு சொல்லி ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே சொல்லி வச்சுருக்குறோம் ஆனால் அந்த ரெண்டாயிரம் வருஷம் சொன்னத்துக்கு உரை எழுதுனவர் தான் கல்லுக்கடையை திறந்து விட்டார் அவர் தான் செலவச்சார் அவர் தான் வள்ளுவர் கோட்டம் கட்டினார் அவர் போய் சேர்ந்துட்டார் ஒரு வழியாக அதுக்கும் பிறகு வந்தவங்க இந்த என்ன வியாபாரத்தை கொண்டுட்டு போய் தனியார்கிட்ட விடுறது நாங்களே வியாபாரம் நடத்துகிறோம்பார் அப்படின்னு சட்டசபையில் ஒரு தீர்மானத்தை போட்டு அதாவது அரசனுடைய கொள்கை முடிவு என்பது சாராயம் விற்பது சாராயத்தை விற்கலாம் அப்படின்னு சரி விற்று தொலைகிற நாய்களாக அதில் ஒரு அட்டை ஒற்றிங்க குடி குடியை கெடுக்கும் ஆங்கிலத்தில் இன்ஜூரஸ்ட் ஹெல்த்துன்னு எழுதுறீங்களே அது ஏன் எழுதுறீங்க சிகரெட்டில் எழுதுறீங்க குட்கா அந்த புகையில் பொருள்களில் நீங்கள் எழுதுறீங்க அப்போது விற்கக்கூடிய பொருளில் இது உடலுக்கு ஓவாதது இது விஷம் கலந்தது அப்படின்னு தெரிஞ்ச இந்த புகையிலை தொடர்பான பொருள்களை விற்கக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு தடை போட்டால் அது சரியாக இருக்கும் அதே மாதிரி சாராயங்கிறது வந்து நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இப்போ பிராந்தி விஸ்கி ஜின்னுலாம் பேர் மாற்றம் ஆனால் மொத்தமும் சாராயம்தான் எல்லாத்துக்குமே இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து எரிசாராயங்கிறதுலேருந்து தான் தொடங்குறாங்க தயாரிக்கிறாங்க இந்த எரிசாராயத்தை வந்து உடம்புக்கு ஒவ்வாது அது சரியில்லை இன்ஜூரஸ்ட் எழுத்து மக்கள் பாழ்பட்டு போயிடுவார்கள்னு சொல்லி உணர்க்க கல்லைன்னு சொன்னாம்பார் வள்ளுவன் அந்த காலத்திலேருந்து இந்த காலம் வரலையும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் அது ஒரு கொள்கை முடிவாக எடுத்தாம்பார் அவன் எவன் எடுத்தாலும் சரி அவனை வந்து இந்த மக்கள் மன்னித்து விட்டார்களா அப்படின்னு கேள்விக்குறி போட்டு பார்த்திங்கன்னா அவனுடைய பரம்பரையே அழிந்து போகும் அதுதான் உண்மை ஏன்னா மக்களுக்கு எது தீமையானது தெரிஞ்சு அரசுக்கு வருவாய் வர வேண்டும் என்பதற்காகவே ஒன்றை செய்தால் அது வந்து அரசனுடைய கொள்கையாக இருக்குமே ஆனால் ஒரு மக்களுக்கு எதிரான தொழிலை சாராயமிக்கிற தொழிலை அரசனுடைய கொள்கையாக எடுத்து செய்ய வேண்டும் என்று முடிவு செய்வதானால் இது வருவாய் வருவதற்கு இன்னும் எத்தனையோ தொழில் இருக்குது நம்ம வெளிப்படையாக சொல்ல வேண்டாம் நீங்கள் புரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த தொழிலெல்லாம் இப்போ ஊர் ஊராக சந்தையில் வச்சு செஞ்சிருவோமா அந்த தொழில் செஞ்சால் சாராயம் விற்கிறத விட அதிகமாக கிடைக்கும் இதை சீமான் பல மேடைகளில் பேசிக்கிட்டு இருக்கார் அவர் கேட்குற கேள்வி சரியாக இருக்குது ஒரு தொழிலை நம்பி அந்த தொழிலில் வருகிற வருவாயை நம்பி இந்த நாட்டை ஓட்ட முடியும் என்பதற்காக ஒரு தவறான ஒரு தொழிலை செய்வது என்பதும் ஒரு மக்களுக்கு வந்து உடலை கெடுக்கும் என்று தெரிந்தே அதை கொடுப்பதும் அதை விற்பதும் அதுக்காக ஒரு கடையை திறந்து வச்சுக்கிட்டு நாங்கள் தாண்டா நடத்துவோன்னு சொல்லி நீங்கள் போடுறது இது அயோக்கியத்தனமான செய்தின்னு எல்லாரும் கற்றறிந்தவர்கள் எல்லாரும் சொல்கிற செய்தி தான் இப்போ நம்மளும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் இது ஒரு கொள்கை முடிவு எங்களை வந்து நீதிமன்றம் தடை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு பேசுகிற கும்பல் இருக்குப்பார் இந்த கும்பலுக்கு உண்மையிலேயே சொல்லப்போனால் இவனுவ நாட்டில் இந்த திருக்குறள்கிற புத்தகத்தையே கொண்டுட்டு போய் எரிச்சு பண்ணும் இவனுக்கு தேவையில்லை கல்லூண்ணாமிங்கிற அதிகாரத்தை திருக்குள்ளேருந்து எடுத்துடணும் இவங்க திருவள்ளுவருங்கிற பேச்சே பேசப்படாது சட்டசபையில் திருக்குறள் எழுதியிருக்கிறது பூரா எடுத்துடணும் நீதிமன்றத்தில் திருக்குறள் எழுதியிருக்கிறது பூரா எடுத்துடணும் 
நீங்கள் வந்து பஸ்ஸு போக்குவரத்தெல்லாம் திருக்குறள் எழுதியிருக்கிற மாதிரி பெரும்பாலும் எல்லாத்தையும் எடுத்துவிட்டானுவா இருந்தாலும் ஒன்று ரெண்டு இருக்கிறதையும் எடுத்துடணும் ஏன்னா வள்ளுவன் சொன்னது தவறு அவன் சொல்கிறது வந்து கொள்கை முடிவாக இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி அயோக்கியத்தனம் செய்வதே மக்களினுடைய நலன் கருதாத ஒரு சாராய விற்பனையே எங்களுடைய கொள்கை முடிவு அப்படின்னு உச்ச உச்ச நீதிமன்றத்தில் போய் ஒரு அரசு சொல்லுதுன்னா இதை விட அயோக்கியத்தனமான ஒரு நாடும் ஆட்சியும் அவலமும் பார்க்கவே முடியாது இதுதான் உலகத்தில் இருக்கிற மிக உச்சக்கட்டமானது உண்டு எல்லாரும் நம்மளும் சொல்லுவோம் உனக்கு வருவாய் வேண்டுமானால் இப்போ ஆந்திராவில் ஒரு இனம் இருக்குது புஜ்புரின்னு நினைக்கிறேன் அது பூஜ்புரி அப்படிங்கிற ஒரு இனம் பூஜ்புரிங்கிறவங்க அவங்க வட இந்தியா சேர்ந்தவங்க பீகார் உத்தரப்பிரதேஷ் அந்த பக்கம் இருக்கிறவங்க இப்போ ஆந்திரா அதை ஒரு 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 பழங்குடியின மக்கள் இருக்காங்க ஆந்திராவில் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சந்தையில் கொண்டாந்து பொண்டாட்டியை விற்கிறான் ஏன் விற்கிறான்னா பொருளாதாரத்துக்காக அது செய்ததில் இருக்குது தினமலரில் ஒரு நாலஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி ஆறுன்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் ரெண்டாயிரத்தி நாலுலேயே ஒரு பெரிய கட்டுரையை வந்துச்சது அப்போ பொண்டாட்டியை பொருளாதாரத்துக்கு விற்கிறவனும் சாராயம் எங்களுடைய கொள்கை முடிவுடா எங்களுடைய அரசுக்கு விற்கிறவனும் ரெண்டும் ஒன்று தானே நீ பொருளாதாரத்துக்கு தானே அவன் செய்கிறதுல நம்மளும் செய்யலாமே அப்போது அரசு அதை தடுக்க வேண்டும் தடுக்காமல் விட்டு விட்டதுன்னு சொல்லி அந்த கட்டுரையில் எழுதுகிறான் அந்த கட்டுரை எழுதுகிறவன் அரசு வந்து இது மாதிரியான தீய செயல்களை தடுத்து நிறுத்தியாக வேண்டும்னு சொல்கிற நாடு இந்த நாடு அதே மாதிரி கள்ளுக்கடையை வந்து நீங்கள் நடத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நிறுத்தி வச்சதில் ஒருத்தனை செத்து போகலை இப்போ ரெண்டு வாரம் மூணு வாரம் நிறுத்தியிருந்தாங்க ஒரு மாதம்னா அதில் எவனும் செத்து போனதாக கணக்கே வரலை அப்போ அதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி பொருளாதாரம் பட்டினி கிடந்தால் கூட பரவாயில்ல சரியாக பண்ணிக்குவோம் அப்படின்னு இல்லாமல் நாங்கள் சாராய கடை நடத்தோம்னு சொல்லி நீதிமன்றத்துக்கு போனீங்க இந்த நீதிமன்றத்தில் இருக்கிறவங்களாவது எப்போ திருக்குறளை நீங்கள் எவ்வளோ பெருசாக சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க உங்களுடைய தமிழர் மரபுரை தமிழர் ம பண்பாட்டுக்குரியது உலகம் சிறந்தது அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்க அவர் கல்லுண்ணாமின்னு ஒன்று சொல்லியிருக்காரு ஏன்டா நீங்கள் அதை கடைபிடிக்கல அப்படி நீங்கள் கடைபிடிக்கிறதா இல்லைனாக்கா அதை எடுத்துடலாமா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேள்வியை கேட்டு அதுக்கு அனுமதி கொடுக்காமல் அப்படியே வழக்கை தள்ளி போட்டிருந்துருக்கலாம் அதை கொண்டுக்கிட்டு வா இதை கொண்டுக்கிட்டுவோனா ஆயிரம் கேள்விகளை கேட்டு அனுமதி கொடுக்காமலே இருந்திருக்கலாம் ஆனால் இவங்க அனுமதி கொடுத்துட்டு இவங்க கொடுத்த கண்டிஷன்ஸை வந்து தளர்த்தி நாங்கள் கொடுக்குறோம் ஏன்னா அவங்களுக்கும் ஒரு இது இருக்குது நீதிமன்றம் எப்பொழுதுமே அரசுக்கு வைத்திருக்கிற சட்டத்தை சரியாக நடைமுறைப்படுத்துகிறார்களா இல்லையா அப்படின்னு பார்க்குறது ஒரு ஒரு கடமை இருக்குது அதனால் இவங்க இவங்களுக்குன்னு ஒரு பொறுப்பு இருக்குது இவங்க கொள்கை முடிவுன்னு சொல்லிட்டாங்க சரி விற்றுக்கிட்டு போங்க ஆனால் இப்படி நீங்கள் தனிமனித என்னது டிஸ்டன்சிங் அதை வந்து நீங்கள் சரிப்படுத்திங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு கண்டிஷன் போட்டால் அந்த கண்டிஷன் சரியாக வரலை அதனால் நாங்கள் க்ளோஸ் பண்ணுறோன்னு சொல்லியாச்சு ஆனால் அதை எடுத்துக்கிட்டு இந்த நீதிமன்றம் எங்கள் கொள்கை முடிவில் வந்து தலையிடுது நாங்கள் சாராயம் விற்போம் எங்களை கேட்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறதும் இந்த ஆந்திர மாநிலத்தில் அந்த பழங்குடி மக்கள் வந்து நாங்கள் மனைவியை விற்பது என்பது எங்கள் கலாச்சாரம் எங்களுடைய பழக்க வழக்கம் இதில் யாரும் தலையிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அரசு வர்ற அதிகாரிகள்ட்டே அவங்க சொல்கிறாங்க அதனால் அது ஒரு தர்ம சங்கடமாக வருதுன்னு அந்த கட்டுரையில் இருக்குது அப்போ அந்த கொள்கை அவன் சொல்கிறது அந்த பழங்குடியின மக்கள் சொல்லுகிற தவறான செய்தியும் இந்த அரசு சொல்லுகிற எங்களுக்கு வந்து சாராயம் விற்கிறது எங்களுடைய கொள்கை முடிவு என்று சொல்கிறது ரெண்டும் ஒன்று தானே அதனால் நம்ம பார்க்குறது எப்படின்னா கல்லுண்ணாமை என்கிற ஒரே ஒரு தத்துவத்தை எடுத்து இந்த நாடு இந்த தமிழகம் எடுத்து நிலைநிறுத்தாவிடில் இன்றைக்கி நீங்கள் கொரோனாவை பற்றி அதை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னா நம்ம அந்த கொரோனாவுக்கு நான் வராமல் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த கொரோனாங்கிறது இன்றைக்கி வருகிற நோய் நாளைக்கு போயிடும் போகட்டும் மக்கள் எல்லோரும் தப்பிச்சாகணும் 
ஆனால் கள்ளுண்ணாமைங்கிறத நீங்கள் நிலைநிறுத்தலைன்னா இந்த குரானாவை விட கூடிய நோய் அது அந்த நோயை நீங்கள் போக்க முடியாத ஒரு சூழலுக்கு ஆளாகிடுவீங்க இன்றைக்கி வந்து வில்லேஜஸில் கல்வி கிடையாது மொத்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு வர்றவன் பூரா அப்பனுக்கு சாராயம் கொடுத்துட்டு வர்ற மாதிரி இருக்குது வில்லேஜஸில் போய் பார்த்தா அவன் என்ன பண்ணுறான்னு சொன்னால் வருகிற வருவாயை பூரா பிள்ளைக்கு செய்யாமல் சாராயம் குடிக்கிறாங்கிறது உறகறிந்த உண்மை இது இதுக்கு ஒன்றும் புதுசாக வேண்டியதே இல்லை ஆனால் எங்களுடைய கொள்கை முடிவுன்னு சொல்கிற ஒரு அயோக்கியத்தனமான சிந்தனையே நம்ம இந்த நாட்டில் பார்க்க வேண்டிய தலையெழுத்து நமக்கு இருக்குது வேறு வழி கிடையாது நம்ம பார்த்தானே அவனை இப்போ போய் ஒரு அரசை நம்ம திடீர்னு திருப்பி நிறுத்திட முடியாது இந்த சூழலில் நாங்கள் கல்லுக்கடையை திறந்து விடுறோம் சாராய கடையை திறந்து விடுறோம் பிராந்து கடைக்கு டயர் போட்டு நிறுத்தி ஒவ்வொருத்தனாக போய் வாங்கிக்கலாம் டோக்கன் கொடுக்குறோம் கலர் டோக்கன் கொடுக்குறோன்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன தொழிலை செய்கிறதுக்காக இந்த இவ்வளோ பெரிய முடிவுகள் செய்கிறீங்க பள்ளிக்கூடத்தில் புள்ளிவுல சேர்க்கறதுக்கு இந்த முடிவு எடுக்கலையே உங்களுடைய கொள்கை முடிவு என்னன்னா ஐந்தாண்டு காலத்தில் இந்த மாவட்ட மாநிலத்தில் வந்து படிக்காத குழந்தைகளே இல்லை பள்ளிக்கு போகாத குழந்தைகளே இல்லை நாங்கள் அது மாதிரி எடுக்க போகிறோன்னு ஒரு கொள்கை முடிவை நீங்கள் எடுக்கணும்ல அதை எடுக்கிறத விட்டுட்டு சாராயம் விற்கிறது கொள்கை முடிவுன்னு சொல்கிறத எந்த காலத்திலையும் ஒரு அறிவுள்ள மனிதனால் ஏற்றுக்கவே முடியாது அந்த கொதிப்பு கொதிப்பில் தான் நம்ம பேச வேண்டியிருக்கு அதனால் இது போகிற போக்கு பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி ஒரு ஒரு நாளும் ஒரு ஒரு ஆயிரம் நம்மளுக்கு ஆவரேஜ் தான் நம்ம பார்க்கணும் ஒரு நாளைக்கு முந்நூறு இப்போ ரெண்டு நாள் அந்த விஜயபாஸ்கர் வேறு அந்த அமைச்சர் டாக்டர் அவர் டாக்டர் எங்கே படித்தாருன்னு தெரியல உண்மையிலையா முதல் நாள் நானூறு இருந்தது நேற்று முந்நூற்றி எழுபத்தஞ்சாக மாறி விட்டது இரவே குறுக்கு பாருங்கள் கிராஃப் இப்படி மேலே போய் அப்படி கீழே வருதுன்னு படம் காட்டிக்கிட்டு இருக்கிறார் ஒரு நாளைக்கு மேலே போகிறதும் கீழே வருது ஆவரேஜின்னு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் இது அறிவுடமையோடு சிந்திக்கணும்ல நீ அப்போ எந்த அளவுக்கு இது வளர்ந்து கொண்டு இருக்கிறது கொரோனா எந்த பகுதியில் அதிகமாக இருக்கிறது இதை இன்றைக்கி நம்ம திறந்து விட்டோம்னா என்ன ஆகும்னு சொல்லி அரசுக்கு சாதகமாக பேசுகிற நிலையை நீங்கள் இவங்க எடுக்கிறாங்களே தவிர அதே மாதிரி அவர்கள் செய்வதை சரிப்படுத்துறதுக்கும் ஒரு சமாதானப்படுத்துறதுக்கும் செல்ஃப் சேட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்காக சொல்லிக்கிறதுக்கும் செய்கிறாங்களே தவிர இந்த கொரோனாவில் இருந்து மக்களை பாதுகாக்கிற ஒரு வழியை முதல் படியாக கல்லுக்கடையை மூடுறது சாராய கடையை மூடுறதுங்கிறத செய்யாமல் அவங்க சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நாங்கள் அதையும் செய்வோம் அதாவது சாராய கடையும் திறந்து விட்டு எல்லாேருக்கும் சாராய விற்போம் அதிகமான கொரோனா பாதிப்பு வந்தால் அவர்களை வந்து நல்லா இருக்கிறவர்களையும் வீட்டில் இரு ஏதாவது மூச்சு கீச்சு திணறிச்சுன்னா அப்படி இங்கே வந்து படுத்துக்க ஏன் இங்கே வந்து படுக்கணும் மது மருந்தாக வச்சுருக்குற நீ மருந்து இருக்குன்னு சொல்லு நான் ஆஸ்பத்திரியில் வந்து படுக்கிறேன் ஏதோ ஒரு காற்று அனுப்புகிற ஒரு மிஷின் சொல்கிறாங்க வெண்டிலேட்டர் அதுக்குன்னு இந்த வெண்டிலேட்டர் வாயில் வச்சுட்டா அப்படியே அவனுக்கு பிழைச்சிக்கிறானா என்ன இத்தனை ஆயிரம் பேர் இப்போ செத்துருக்கிறானே இவனெல்லாம் ஒன்றால் தப்பிக்க வைக்க முடியல அதனால் உடம்பு சரியில்லாத போய் ரொம்ப உங்களுக்கு பாதிப்பு வரும்பொழுது நீங்கள் மருத்துவமனைக்கு வாங்க அது வரலைக்கும் நீங்கள் ஆஸ்பத்திரியிலேயே இது வீட்லேயே இருந்து நீங்கள் தனிமைப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிற நீங்கள் சாராய கடைக்கு வராதுங்கடா அப்படின்னு சொல்கிற மன துணி வேணும்ல அது வழக்கறிஞர இப்போ அரசு சார்பாக பேசுகிறவங்க வந்து எப்படி சொல்கிறாங்கன்னாக்கா இந்த பேரிடர் காலத்தில் வந்து நிறைய செலவு வருது இது இது அதுக்கு ஏற்ற வருமானம் இல்லை நிறைய உதவி செய்கிறதுக்கு அரசுக்கு எண்ணம் இருக்குது அதுக்கான வருமானத்தை ஈட்டுறதுக்கு இது தேவைப்படுது அப்படிங்கிறாங்க எனக்கு நல்லா நான் சொல்லிவிடுவேன் சிதம்பரம் ஒரு கேள்வி கேட்டார் ஏன்னா செலவை சொல்லுங்கடா உங்களுக்கு என்னென்ன செலவு ஒரே மணி நேரத்தில் நான் நூறு கோடி ரூபா தரேன்னு சொன்னார் ஒரு லட்சம் கோடி கொண்டு வந்து தரேன்னார் ஆ ஒரு லட்சம் கோடியாக நான் கூட கம்மியாக சொல்லிட்டேன் ஒரு லட்சம் கோடி தரேன்னார் எவனாவது சொன்னானா வாங்குகிற பணத்தை கொண்டுட்டு போய் பிரைம் மினிஸ்டர் நிதியில் வைக்கிறாங்கிறான் 
தமிழ்நாட்டில் வாங்குறத வந்து முதலமைச்சர் நிதியில் வைக்கிறாங்கன்னா ஏண்டா இந்த அந்த கொரோனா நிதியில் வைக்காமல் பிரைம் மினிஸ்டர் நிதியில் வைக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டால் அது எங்களுடைய கொள்கை முடிவுங்கிறீங்க அதையும் அப்போது நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் வருவாய் என்பது அரசு நடத்துறதுக்கு தேவைங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒரு குடும்பம் மாதிரி தானே ஒரு குடும்பத்தில் வருவாய் இல்லைன்னா எப்படி மக்கள் சாப்பிட முடியும் எப்படி வாழ முடியுங்கிற கேள்வி எல்லாருக்கும் தெரியுது ஆனால் ஒரு குடும்பத்துக்கு வருவாய் வரணுங்கிறதுக்காக அந்த ஆந்திர பழங்குடியின மக்கள் செய்கிற மாதிரி போய் பொண்டாட்டியை வேலையில் வச்சு விற்றுவிட முடியுமா நம்ம அந்த ஒழுக்கத்திற்கு நம்ம சரின்னு ஒத்துக்க முடியுமா அது எவ்வளோ பெரிய தவறுங்கிறத நம்ம சுட்டி காட்டி ஆகணும்ல அதுக்காகத்தான் நம்ம சொல்கிறோம் வருவாய் என்பதற்காக ஒரு தவறான தொழிலை செய்துவிடக்கூடாது ஒரு தனி மனிதன் செய்வது கூட தவறு அதையே ஒரு அரசு செய்கிறதுன்னு சொல்லும்பொழுது தான் நம்மளுக்கு கொதிக்கிற மாதிரி இருக்குது நாங்கள் அப்படி தான் செய்வோம்னு சொன்னால் இதை விட ஒரு அயோக்கியத்தனமான வேலை உலகத்திலேயே கிடையாது நம்மளை பொறுத்தவரையில் இந்த குரோனாவனுடைய வளர்ச்சி இந்த மது கடைகளை திறந்து விட்டதனால் வளருமே தவிர குறையவே குறையாது இது முதல் நன்றி வழக்கறிஞர்கள் இப்போ வந்து இந்த ஊரடங்கு விளக்குலாம் வேறு வந்திருக்கு இப்போ இந்த ஊரடங்கு விளக்கு வந்திருக்க நிலைமையில் ஒரு சில அரசு உத்தரவுலாம் எப்படி சொல்லுதுன்னா ஏதாவது ஒரு தொழிற்சாலையில் உற்பத்தி ஆலையில் இப்போ திறந்து பணி ஆரம்பிக்கலாம் ஆனால் அப்படி ஆரம்பிக்கும் போது ஏதாவது ஒரு தொழிலாளிக்கு கொரோனா பாதிப்பு வந்துருச்சுன்னா அதுக்காக அந்த தொழிற்சாலையை உடனே மூடிட மாட்டோம் அப்படின்னு ஒரு உத்தரவு சொல்லுது இதுக்கு முன்னாலேயே மொதல் ஊரடங்கு அறிவிக்கும் போதே வந்து அரசு நடுவன் அரசே சொல்லிடுச்சு இந்த மாதிரி தொழிலாளிகளுக்கு கொரோனா வந்துச்சுன்னா அதுக்கு தொழில் அதிபர்கள் அந்த உரிமையாளர்கள் பொறுப்பாக மாட்டாங்க அப்படிங்கிறது வந்துருச்சு இப்போ வந்து வறுமையில் இந்த மாதிரி ரெண்டு மாதம் சம்பளம் இல்லாமல் வறுமையில் தந்தும் அடித்தட்டு வர்க்க மக்கள் வாடும்போது அவங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்குற நிலைமையில் இந்த முதலாளிகள் இல்லை எல்லா முதலாளிகளுமே அதே நிலையில் தான் இருக்காங்களான்னு கேட்டால் அது வந்து உறுதியாக சொல்ல முடியாது சிறு வியாபாரிகள் வந்து ரொம்ப பெருசாக பாதிக்கப்பட்டவங்க தான் ஆனால் பெரும் முதலாளிகள் இருக்காங்க பெரிய ஆலைகளோட உரிமையாளர்கள்லாம் அவங்க எல்லோரும் ஒரு சின்ன தொகை கூட தர தவறிட்டாங்க இதுவும் குறிப்பாக கட்டட வேலையில் இருக்கிறவங்கலாம் ஒருத்தர் வந்து பேட்டியில் வந்து சொல்கிறேன் எனக்கு ஒரு நாளைக்கு இரநூத்தி எண்பது ரூபா கிடைக்கும் இந்த ஊரடங்கு வந்ததுலேருந்து அந்த பாக்கி கூட எங்கள் ஓனர் கொடுக்கல இப்போ என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியல வாடகை கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதனால் ஐநூறுரூவாய்க்கு ஒரு உடஞ்ச சைக்கிளை வாங்கிட்டு அதில் ரெண்டு பிள்ளையை உட்கார வச்சுட்டு வெயிலில் நடந்து போய்கிட்டு அதுவும் இந்த நிருபர் வந்து பேட்டி எடுக்கும்போது மாவட்ட எல்லையில் போலீஸ் அடித்து அவங்களுக்கு திருப்பி விரட்டி அனுப்பிட்டாங்க திரும்பி வந்து அழுதுகிட்டே பேசுகிறார் இந்த நிலையிலலாம் மக்கள் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு தினசரி ஒரு நூறு ரூபாய் உணவுக்காகவாவது போய் கொடுக்கலாம் அப்படி சேர்றதுக்கு ஏதாவது இபிஎஃப்னு வச்சுருக்காங்களா அந்த டேட்டாவை வச்சு தானே இத்தனை பேர் பூசா சேர்ந்துட்டாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அப்படி போய் கொடுக்கலாம் இல்லை அந்த ஒரு எத்தனை தொழிலாளிகள் கணக்கு அந்த நிறுவனம் காமிச்சிருக்கோ அதுக்கேற்றாப்பில் அந்த நிறுவனங்களுக்கு கொடுத்தாவது கொடுக்க சொல்லலாம் எப்படி இல்லைட்டுனாக்கா உணவுக்காவது ஏதாவது ஒரு ஏற்பாடு செய்யலாம் இது எதுவுமே செய்யலை ஆனால் அரசோட உத்தரவு வந்து இந்த முதலாளிகளை பாதுகாக்கிறதுக்கு மட்டும் வந்துடுது உங்கள் தொழிலாளிக்கு வந்துட்டால் நீங்கள் பொறுப்பு இல்லை உங்கள் தொழிலாளிக்கு வந்துட்டால் ஆலையை மூடணுங்கிற அவசியம் இல்லை இந்த இதை வந்து மக்கள் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை அவங்க அரசு சொல்கிறத அந்த இடத்துல நம்ம குறை சொல்ல முடியாது ஒரு நிறுவனத்தில் ஒரு நூறு பேர் வேலை செய்கிறாங்க ரெண்டு பேருக்கு மலேரியா வந்துருச்சுன்னு சொன்னால் கொடுக்க முடியுமா என்ன இந்த நோய்வாய் என்பது இயற்கையால் வருவது யாரும் யாராலையும் வரலை நம்மளுடைய லேபர் லாஸ் என்ன சொல்லுது தொழிலாளர்களுக்கு தொழிலில் ஈடுபட்டு இருக்கும் பொழுதோ அல்லது அதை சார்ந்திருக்கும் பொழுதோ அவருக்கு ஒரு ஆபத்து வருமையானால் அதுக்கு அந்த நிறுவனம் ஏ பொருள் இது ஏற்றுக்கணும் அதுக்கு இழப்பீடு கொடுக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்கிற நிறைய பாதுகாப்புகள் இருக்குது ஆனால் அது இயற்கையாக வந்த இடர்பாடு இந்த இயற்கையாக வந்த இடர்பாட்டுக்கு முழுமையுமே ஒரு நிறுவனம் அல்லது அந்த கம்பெனியை எடுத்துக்கணும்னு நம்மளால் சொல்லவும் முடியாது ஏன்னா வருவாய் இல்லாமல் அவங்க செய்ய மாட்டாங்க ஆனால் இதுவரைக்கும் நீ எவ்வளவு நீ சம்பாதிச்சியே அப்படின்னா நாங்கள் வந்து அதுக்கெலாம் போனஸ் போட்டு கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அவங்க தப்பிச்சுக்கோங்க ஆனால் அரசு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா குறைந்த அளவு அவர்களுக்கு உணவு அளிக்கிறது 
அந்த கம்பெனியில் சொல்லி இந்த கம்பெனிக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் உங்கள் கையை விட்டு இழப்பாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை அவங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு ஒரு மீட்டிங் போட்டு உங்கள் கம்பெனியில் இருக்கிற இது மாதிரி புலம்பெயர்ந்த மக்கள் இருக்காங்கள்ல அவங்களுக்கு குறைந்தபட்சம் ஒரு மூணு வேளை சோறு போடுங்க இருக்க இடம் கொடுங்க அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் எல்லாத்தையும் ஒரு தென்னை ஒரு ரெண்டு மூணு மாதத்தில் இருக்கிற ஒரு இடர்பாடு தான் அப்படின்னு சொல்லி செய்திருக்கலாம் ஆனால் அது அவங்க செய்கிற மாதிரி தெரியல ஏன்னா அரசு சொன்னால் நிறுவனங்கள் கேட்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை அப்படி ஏதாவது சட்டம் இருக்கா கவர்மெண்ட் வந்து எல்லாேருக்கும் சோறு போடு அப்படின்னு சொன்னால் கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது எமர்ஜென்சியாக இருந்தால் செய்யலாம் ஒருவேளை இந்திரா காந்தி இன்னொரு பிறந்து வந்து எமர்ஜென்சி டிக்ளேர் பண்ணி சோறு போடணும் போடணும் ஏன்னா ஒரு ரூபாய்க்கு ஜனதா மீல்ஸு போடுறான்னா அந்த அம்மா இந்த நாடு முழுதும் ஒரு ரூபாய்க்கு சோறு போட்டாங்க அன்றைக்கி எவனும் நட்டம்னு சொல்லலை ஹோட்டலில் மூடலை அன்றைக்கி அதே நிலைமையை இன்றைக்கி எமர்ஜென்சியாக நான் சொல்கிறேன் இது ஸ்பெஷல் எமர்ஜென்சி இருக்கிற லேபருக்கு போட அந்தந்த கம்பெனி நீங்கள் சோறு போட்டாகணும் சம்பளம் கொடுன்னு நான் சொல்லவே இல்லை அவருக்கும் அவங்க குடும்பத்துக்கும் சோறு போட வேண்டிய பொறுப்பு உங்களுக்கு இருக்குது நீங்கள் போடலைனா கம்பெனியை மூடிவிட்டு போடான்னு அவ்வளோ தைரியமாக செய்கிற ஒரு அரசு நீ எதிர்பார்க்குறது நமக்கு வந்து ரொம்ப வேடிக்கையாக இருக்குது அது யாரா உங்கள் கட்சிக்கு எவ்வளோடா பணம் கொடுத்தாங்கன்னா அதை சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்கிறான் ஏன்னா கம்பெனி பேரை சொல்ல வேண்டியிருக்கும் இப்போ அந்த கம்பெனியினுடைய ஆள் உள்ளுக்கு இவன் சோறு போடுன்னு சொல்ல முடியுமா நான் தான் இங்கே வாங்கிவிட்டேன் என் கட்சிக்கு இது எல்லாேருக்கும் பொருத்தம் காங்கிரஸுக்கும் பொருந்தோம் பிஜேபிக்கு பொருந்தோம் எல்லா அரசியல் கட்சிகளுக்கும் அது பொருந்தும் எவனெலாம் டொனேஷன் வாங்கி உங்கள் கட்சிக்கு சேர்த்துக்கிட்டு கம்பெனியை போய் நடத்துகிற கம்பெனி நட உனக்கு உனக்கு பொறுப்பு கிடையாதுப்பா எவனுக்காவது வந்து அவன் ஆஸ்பத்திரிக்கு போவான் செத்தா செத்துட்டு போட்டோம்னு ஒன்றும் கிடையாது அரசு ஒரு பக்கம் மக்களை எப்படி பார்க்குறதுனா அவனுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா அது அவன் பொறுப்பு உனக்கு வருவாய் வரலன்னா நீ பொறுப்பு இல்லை இப்போ இதில் இன்னொரு கண்ணோட்டமும் இருக்குது நிறைய தனியார் மருத்துவமனைகள் வந்து லட்சக்கணக்கில் பணம் வாங்குறாங்கன்னு ஒரு குற்றச்சாட்டு வந்துருச்சு அப்போ வந்து கரோனா பாதிப்பால் தனியார் மருத்துவமனைக்கு போனாலும் அதிக செலவாகும் அப்போ கரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கான வைத்தியத்தை கூட அரசு தன்னோட கையில் எடுத்துக்கலே இப்படி ஒரு அறிவிப்பு விட்டுருக்கலாம் தனியாரும் அரசு மருத்துவமனையும் கரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவங்க வந்து அவங்களுக்கான மருத்துவ செலவை அரசு ஏற்றுக்கும் அப்படின்னு சொன்னாலாவது பரவாயில்ல ஆனால் அப்படியும் சொன்ன மாதிரி தெரியல லட்சக்கணக்கில் பணம் வாங்குறாங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டு வந்து எல்லோரும் வேண்டிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ அரசுக்கிட்ட இந்த மாதிரி தனியார் மருத்துவமனையும் அதிக பணம் வாங்க வேண்டான்னு சொல்லுங்கள் எல்லாேருக்கும் ஏற்கனவே இடம் பத்தலை படுக்க வைக்க இடம் இல்லாமல் ஏ சிம்டமேட்டிக் பேஷண்ட்டை வீட்டுக்கு அனுப்பிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ இதில் அவங்க பணம் வாங்கினா ஏழைகளுக்கு கரோனாவுக்கான மருத்துவ வசதியும் கிடைக்காமல் போயிருமேங்கன்னு சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க அப்படி இல்லாது அது எப்படின்னா அவங்க தனியார் மருத்துவமனை வந்து யாருக்கும் இது இல்லை இது கொரோனாக்காக ஒதுக்கி வச்சுருக்குறோன்னு ஏன் சொன்னாங்கன்னா வரவன்கிட்ட பிடுங்கி பிள்ளான்னு தான் அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அரசு என்ன சொல்லுது இந்தந்த ஹாஸ்பத்திரியெலாம் நாங்கள் வந்து பெட்ஸெல்லாம் ஒதுக்கி வச்சுருக்குறோன்னா எப்படியும் இவனை சாவரத்துக்கு வருவாங்க இவனோட உள்ளத்துக்கு போட்டுட்டு காசு வாங்கலாம் எப் ஒன்றை மருந்து இருக்கா அதுதான் அடிப்படையான கேள்வி மருந்தே கிடையாது தனியார் மருத்துவமனையாக இருக்கட்டும் அரசு மருத்துவமனையானா ஒருவேளை வெண்டிலேட்டர் நல்ல வெண்டிலேட்டராக இருக்கும் புசு புசுன்னு அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது போகிற வரலையும் அவ்வளோதான் இருக்குமே தவிர வேறு ஒன்றும் கிடையாது மருந்து கிடையாது உனக்கு அப்போ மருந்து இல்லாத ஒரு மிஷினை வாங்கி வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு காசு சம்பாதிச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறது தனியார் அவங்களுடைய வருவாய் நீ இப்போ எப்படி சொன்னீங்க கம்பெனியில் இருக்கிறவங்களாம் எக்கேடுக்கிட்டு போனாலும் பரவாயில்ல கம்பெனிக்கு நட்டம் வந்துடக்கூடாதுன்னு அரசு நினைக்கிதில்ல அதே தான் அந்த அரசும் நினைக்கிது இப்போ மருத்துவமனைகளுக்கு வந்து நட்டத்தில் ஓட்ட முடியுமா என்ன அவ்வளோ கோடி கோடியான போட்டு கட்டி நாங்கள் வச்சுருப்போம் வந்து நீ பற்றி படுத்து இருந்துட்டு எழுந்திரிச்சு போடுவேனே காசு கொடுக்கணுமா ஆனால் அந்த காசை நிர்ணயிப்பது யார் அப்படின்னு ஒரு சர்க்கிளை கொடுத்து என்னை பொறுத்தளவு ஒரு செய்தி உண்டு அரசுனுடைய எந்த அளவுக்கு அது செலவு இருக்கோ அந்த செலவும் அரசே ஏற்றுக்கும் தனியார் மருத்துவமனைக்கு போனாலும்னு சொல்லி தான் விஜயபாஸ்கர் பேட்டியில் சொல்லியிருந்தார் அதனால் அதை நம்ம வந்து உறுதிப்படுத்தாமல் பேச முடியாது 
இவங்க தனியார் மருத்துவமனையில் அதிகமாக கேட்குறாங்கன்னா அதில் ஏதோ ஒரு குறைபாடு இருக்கும் அது சரியாக தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம இல்லை அந்த இந்த செய்தி வந்து நீங்கள் சொன்னது சரிதான் வந்து பெரும்பாலும் மற்ற மாநிலங்களில் வந்த செய்தி தான் இது தனியார் மருத்துவமனையில் அதிகமாக பணம் வாங்குகிறாங்க அப்படின்னு இப்போ இந்த இது இப்போ இந்த ஒரு நிலைமை ஏற்கனவே இது முந்தைய பதிவில் நம்ம பதிவு செஞ்சுருந்தோம் மற்ற நாடுகளை சேர்ந்த வைராலஜிஸ்ட் அப்புறமா இந்த கோவிட் நைன்டீன் மருத்துவர்களை வந்து நம்ம பேசுனதில் யாருக்குமே இந்த ஊரடங்கு விளக்கில் ஒரு உடன்பாடு ஆனால் எல்லாருக்குமே ஒரு சளிப்பு தட்டி போச்சு நாங்கள் வந்து மருத்துவ ரீதியான ஆலோசனை மட்டும்தான் சொல்ல முடியும் ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்கிறவங்க தான் அந்த முடிவெல்லாம் எடுக்கணும் அதை பற்றி நாங்கள் பேச விருப்பம் இல்லை சொல்கிறது சொல்லியாச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி கை விரிக்கிறாங்க இந்த நிலையில் வந்து இவங்க கட்டுக்குள்ளே வர்றதுக்கு முன்னாடி மற்ற நாடுகள் அப்படி செய்கிறாங்கன்னா அவங்க அந்த உச்சக்கட்டத்தை பார்த்துட்டாங்க இப்போ செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற நிலைமை அதனால் வந்து அவங்க அந்த முடிவு எடுக்கிறாங்க அதுவும் ஒரு ரிஸ்க் தான் ஆனால் குறைஞ்சபட்சம் அவங்க உச்சக்கட்டத்தை பார்த்துட்டாங்க நம்மளோட உச்சக்கட்டம் மிட் ஜூன்லேருந்து மிட் ஜூலை அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க இன்னும் நம்ம அது கிட்டையே போகவே இல்லை அதுக்காட்டி இங்கே ஊரடங்கு விளக்கு கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்களே இது வந்து ஒரு விதமான பீதியை கிளப்பிடாதா இல்லை டாக்டர்கள் சொல்கிறது வந்து டாக்டருக்கு போய் அரசியல் ஒரு அரசாணை போட்டு ஏ எவனுமே வெளியில் போகக்கூடாதுன்னு சொல்ல முடியுமா அவங்க மெடிக்கல் கவுன்சிலில் என்ன சொல்கிறாங்க டாக்டர்ஸினுடைய அனுபவம் என்ன சொல்லுது ஹாஸ்பத்திரியில் வர்ற பேஷண்ட்ஸினுடைய சுச்சுவேஷன்ஸ் என்ன இருக்குன்னு எல்லாம் அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து இப்போ ரிலீஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா இது பாதிப்பு அதிகமாக இருக்கும்னு சொல்கிறதோட சரியாக போச்சு அந்த கடமைகளோடு அவங்க நிறுத்திக்கிறாங்க எப்படி சாராய பாட்டிலில் வந்து குடி குடியை கெடுக்கும் அப்படின்னு எழுதி ஒட்டுனதோட அரசு தான் கடமையை முடிச்சுக்குதா இருந்தாலும் குடிச்சு செத்து போகிறோம் செத்து போடான்னு தானே அர்த்தம் அதே மாதிரி தான் இதுவும் டாக்டர்ஸ் வந்து சொல்கிறத சொல்லிட்டாங்க அவ்வளோதான் அதுக்கு பிறகு அரசில் முடிவெடுக்கணும் எங்கள் அரசு முடிவு கொள்கை முடிவு என்ன தெரியுமா சாவிற வரலையும் பயில சாப்பிட்டோம் மீதி இருக்கிறவனை வச்சுக்கிட்டு நாட்டம் நடத்திக்கலாம் இதுதான் அர்த்தம் நீங்கள் வந்து அதை திறந்து விடுவீங்க கள்ளக்கடையை திறந்து விடுவீங்க கடைகளை ஓப்பன் பண்ண சொல்லிடுவீங்க போக்குவரத்து தான் இன்னும் ஓப்பன் பண்ணி விடல அது என்ன நிலைமைன்னு தெரியல அதுவும் இப்போ அரசு ஊழியர்களுக்கு தனியாக போக்குவரத்து அனுப்புகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஐம்பது விழுக்காடு மக்களை பிரித்து ஒரு கா ஒரு நாளைக்கு ஒருத்தவங்க இன்னொரு நாளைக்கு ஒருத்தவங்க இன்னொரு நாளைக்கு ஒருத்தவங்க மாற்றி மாற்றி நாங்கள் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல் நாள் வந்தவர் கொரோனாவோட வந்து ஆஃபீஸ் வயலில் தொட்டு வச்சுட்டு போயிட்டார்னா அது இருபத்தி மணி நேரம் உயிரோடு இருக்கும் அந்த அணு அந்த கிருமி அடுத்த நாள் இருபத்தி நாலு நாள் கழித்து வேற ஒருத்தர் வேற ஒருத்தர் விட்டார்னா அவருக்கு வந்துடும் இதெல்லாம் சயின்டிஃபிக்காக டாக்டர்ஸ் சொல்கிறது அறிவியல் அறிஞர்கள் தினமும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிற செய்தி இது இது அரசுக்கு தெரியாமல் ஒன்றும் கிடையாது எவனுக்கு வந்து எப்படி போனால் என்ன அரசு நடக்கணும்யா சாராயம் விற்கணும்யா எங்களுக்கு வருவாய் வந்துக்கிட்டே இருக்கணும்யா இது ஒரு பக்கம் அவனுக்கு இருக்குது ஆனால் நீங்கள் டாக்டர்ஸை நம்ம குறை சொல்ல முடியாது டாக்டர்ஸ் அவங்க கடமையை அவங்க செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க உண்மையிலேயே அவங்களுக்கு பாராட்டு தனி பாராட்டு தெரிவிக்கணும் காவல்துறையினருக்கு அதை விட பெரிய பாராட்டு தெரிவிக்கணும் இந்த துப்புரவு தொழிலாளர்களுக்கு அதை விட பெரிய பாராட்டு தெரிவிக்கணும் அதிலெல்லாம் நம்மளுக்கு மாறுபட்ட கருத்தே கிடையாது இந்த தினம் பேப்பர் வச்சுட்டு படிக்கிறானோ பார் ப்ரெஸ் மீட்டை கூட்டிக்க வேண்டியது இன்றைக்கி இவ்வளோ தான் நம்ம குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கல்லுக்கடை திறந்து விட இந்த இவங்கள தான் நம்ம குறை சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது ஆளுகிறவர்கள் மக்களுடைய நலம் சார்ந்த கொள்கைகள் தான் இந்த நாட்டினுடைய கொள்கை அப்படின்னு முடிவு செய்யாதவரை இந்த மாதிரி அவலங்கள் இருந்துகிட்டு தான் இருக்கும் நன்றி வாழ்க்கைகிறவர்களே நேர்களே சிந்தித்து பாருங்கள் எண்ணிக்கை கூடிக்கிட்டே தான் இருக்குது இருபத்தஞ்சி மாவட்டங்களில் ஊரடங்கு விளக்கு கொடுத்துட்டாங்க இன்றைக்கி மட்டும் அறுநூறு பேருக்கு மேலே வந்து தமிழ்நாட்டில் பதினோராயிரத்தை தொற்றுச்சு நம்ம தேசிய அளவில் நாலாவது இடத்துல தமிழ்நாட்டு இருந்துச்சு இப்போ ரெண்டாவது இடத்துக்கு வந்துருச்சு நமக்கு மேலே மகாராஷ்டிரா மட்டும்தான் இப்போ நம்ம தேசிய அளவில் பார்த்தாலும் தொண்ணூத்தஞ்சாயிரம் கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் பேர்கிட்ட போயிட்டோம் மூவாயிரம் பேருக்கு மேலே இறந்துட்டாங்க இந்த நிலையில் வந்து ஊரடங்கு விளக்கு கொடுக்கறதுங்கிறது வந்து ரொம்ப ஆபத்தான ஒரு விஷயம் இப்போ சிந்தித்து பார்க்கவே பயமாக இருக்குது ஆனால் அரசுக்கிட்ட நிறுவனங்களோட சம்பள பணத்தில் பங்கு எடுத்துக்கிறதுக்கு பணம் இல்லை அப்படிங்கிறது வந்து உறுதியாகுது ஏன்னா அதனால தான் நாங்கள் திறந்து விடுறாங்க இல்லைட்டுனாக்கா 
யாரும் எங்கேயும் போவேன்னா எல்லா நிறுவனத்துக்கும் ஒரு பத்து சதவீத சம்பளம் போனால் நாங்கள் தந்துடுறோன்னு இவங்க சொல்கிறதுக்கு இருந்தால் தரலாம் இவங்க இல்லைங்கிறதுனால தான் திறந்து விட்றாங்களாங்கிற சந்தேகம் எனக்கு இருக்குது நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க அரசு முதல்ல சம்பளம் கொடுக்க காசு இல்லை அரசு ஊழியர்களுக்கு அதனால் அவன் என்ன பண்ணிவிட்டா ஐம்பத்தெட்டு வயசாக இருக்கிறத ஐம்பத்தி ஒம்பது வயசு ரிட்டைர்மெண்ட்டு கூட பணம் கொடுக்க முடியாதுன்னு ஏண்டா பணம் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொன்னால் இங்கே டாஸ்மாக்க மூடியாச்சு வருவாயை மூடிட்டு அப்புறம் இங்கேருந்து சம்பளம் எப்படி கொடுப்பேன் ஏண்டா இந்த தொழிலை பார்த்து தான் அரசு நடத்தணும்னா நீங்கள் எங்கேயாவது நானுக்கிட்ட கூட போய் தூங்கலாம் அப்படி இல்லாமல் ஒரு அரசு நடத்தக்கூடிய தன்மையை நீங்கள் வளர்த்துருக்கணும்ல இத்தனை ஆண்டு காலம் என்ன நீங்கள் திட்டம் போடுறீங்க வல் கல்லுக்கடையில் இருக்கிற வருவாய் இல்லாமல் நாங்கள் இந்த அரசை நடத்த முடியுங்கிற ஒரு திட்டம் வரணும் சரி ரைட்டு வரலை நீங்கள் இப்போ ஒன்று கல்லுக்கடை நடத்தி தான் அவங்களுக்கு வரணும்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க இப்போ வந்துடுச்சு அவங்களால நீங்கள் கொடுக்க முடியல அப்போ அரசு இழுத்து மூடிடலாமா அப்படின்னா நாங்கள் அரசு இழுத்து மூட மாட்டோம் எப்படியாவது இதை நடத்துடணும் நாங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறது தான் அரசுக்கு வருவாய் வரல வருவாய் இல்லைன்னு ஏன் அவங்க சொல்கிறாங்கன்னா அரசு ஊழியர்களுக்கே ஒருவேளை சம்பளம் கொடுக்க முடியாத ஒரு நிலை வந்துடுமானால் நாட்டில் கொந்தளிப்பு வந்துடும் அதை நம்ம பார்க்கணும் அதுக்காகவாவது நாங்கள் திறந்து விடணும் அப்படிங்கிறான் நாம் என்ன கேள்வி கேட்குறோம் நீ திறந்து விட்டு என்ன நாசக்கேடு பண்ணுறியே அது நாங்கள் அனுபவிச்சாகணும் வேறு வழி கிடையாது ஆனால் கடந்த பத்து ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து இரண்டு ஐந்தாண்டாக நீங்கள் இருக்கிறீங்க ஆட்சியில் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அதுக்கு முன்னாடி திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இருந்துச்சு அவங்க இருக்கும் பொழுதும் கல்லுக்கடை வச்சுருந்தீங்க சாராய கடை நடத்தினீங்க இவங்க வரும்பொழுதும் அண்ணா திராவிட முன்னேற்றம் வரும்பொழுதும் கல்லுக்கடை நீங்கள் நடத்துகிறீங்க சாராய கடை நடத்துகிறீங்க ரைட்டு இந்த வருவாய் இல்லாமல் அரசு ஏன் தடுமாறுகிறது அப்படின்னா இலவசம் எவண்டா கேட்டால் அவங்கள கொடுக்க சொல்லி எவனாவது கோர்ட்டில் போய் ரிட்டு போட்டான்னா எங்களுக்கெல்லாம் இலவசம் கொடுக்க சொல்லி எனக்கு மிக்சி கொடு கிரைண்டர் கொடு ஃபேன் கொடு டிவி கொடு இதில் ஃப்ரிட்ஜு கொடுனா எவனாவது கேட்டானா என்ன நீங்கள் ஓட்டு வாங்கணுங்கிறதுக்காக அரசு பணத்தை எடுத்துக்கிட்டு போய் திருட்டுத்தனமாக இது எங்களுடைய கொள்கை முடிவுன்னு சொல்லி கொண்டுகிட்டு போய் இலவச கொடுத்த அயோக்கியத்தனமான சிந்தனை தான் இவ்வளோ பெரிய இடர்பாட்டு கொண்டாந்து விட்டுருக்கு கல்லுக்கடை திறந்து தான் ஆகணுன்ட்டு அதில் என்ன கேள்வி வருதுன்னா ஒரு 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 வீட்டுக்கும் மிக்சி கிரைண்டருன்னு ஒரு ஒரு வாய்ப்பில் கொடுத்தாங்க ஒரு ஒரு வீட்டுக்கும் ஒரு மிக்சியோ கிரைண்டரோ கொடுக்குறாங்கன்னா அந்த ஒரு மிக்சி ஒரு கிரைண்டரோட விலையை பார்த்தா அந்த பணத்தில் ஒரு மாதம் அந்த குடும்பம் சாப்பிட்ருவோம் ஒரு மாதம் ஒரு குடும்பம் சாப்பிட்றதுக்கான பணத்தை இலவசமாக கொடுக்கறதுக்கு அரசுக்கிட்ட பணம் இருக்கிற சூழ்நிலை இருக்கும்போது ரெண்டு வேலை சோறு தக்காளி சோறு எலுமிச்ச சோறும் போடுறதுக்கு இன்றைக்கி என்ட காசு இல்லை நான் ஊரடங்க விளக்குறேன் வேணாம் முதலாளிகிட்ட வாங்கிக்கோங்கிறாங்க அப்போ எந்த அளவுக்கு நம்ம பொருளாதாரம் சரிஞ்சு போயிருக்கு இங்கே ஒரு கற்பனையில் கேள்வி கேட்குற மாதிரி இருக்குது அடுத்த வருஷம் வருது எலெக்ஷன் எனக்கு இன்றைக்கி இலவசத்துக்கு நான் பணத்தை வச்சுருந்தா தான் நாளைக்கு ப பயிலுவளுக்கு நான் வந்து இப்போ என்ன கொடுக்க போகிறான்னு தெரியல இன்னும் பாக்கி இருக்கிறது வந்து அவனுக்கு ஃப்ரிட்ஜு ஃப்ரிட்ஜுன்னு என்ன சொல்கிறாங்க ஐஸ் பெட்டி ஒன்று இந்த ஐஸ் பெட்டி அவனுக்கு கொண்டு போய் நாங்கள் கொடுத்துட போகிறோம் மக்களுக்கு ஏன்னா இப்போ வந்து ஸ்கூட்டி யார் கட்டுது இந்த பொம்பளை பிள்ளை புள்ளுவளுக்கு போகிறா கொடுத்ததை தவறுன்னு நம்ம சொல்லலை கொடுக்க வேண்டிய திட்டத்தை ஏன் போட்ட நீ பெண்களுக்கு வந்து நாங்கள் ஸ்கூட்டி ஸ்கீம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அது வந்து கடனுக்கு நாங்கள் உதவி செய்கிறோம் இன்றைக்கி மாதம் மாதம் பணம் கட்டிக்கணும்னு சொன்னால் பரவாயில்ல இலவசம்ங்கிற பெயரில் ஏன் கொண்டுகிட்டு போகிறீங்க உங்களை யார் கேட்டது இலவசம் கல்வி இலவசமாக கொடு மருத்துவத்துக்கு இலவசமாக கொடு உணவு பொருள்களை கூட நீ இலவசமாக கொடுக்கலாம் ரேஷன் கடையில் ஒரு கிலோங்கிறத ரெண்டு கிலோவாக கொடு ஆனால் இது மாதிரி தேவையற்ற பொருள்களில் தேவையான பொருள்களை வாங்கக்கூடிய தகுதி உடையவர்களுக்கும் எந்த வீட்லையாவது ஃபேன் இல்லாமல் இருக்கா கிராமத்தில் போய் பார்த்தா கூட ஒரு ஃபேன் ஓடிக்கிட்டுருக்கு ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஆனால் நீங்கள் அந்த மாதிரி பொருள்களை நாங்கள் கொண்டாந்து கொடுக்குறோம் 
மக்களுக்கு எல்லாத்தையும் கொண்டுட்டு போய் சேர்க்குறோம்னு சொன்னால் அவங்கள அந்த பொருள் வாங்கக்கூடிய அளவுக்கு பொருளாதாரத்தில் மேலோங்க வைக்க வேண்டிய ஒரு திட்டத்தை கொடுக்கணுமே தவிர நாங்கள் இலவசமாக கொடுக்குறோன்னு சொன்னால் அது ரிப்பேராக போயிடுச்சு அவன் எங்கே கொண்டு போய் ரிப்பேர் பார்ப்பான் அந்த ரிப்பேர் பார்க்குற காசு யாருது அது ஓடலைன்னா யார்கிட்ட போய் நான் கேட்கணும் இதுக்கு கேரண்டி இருக்கா இல்லையா எத்தனை வருஷம் கேரண்டி நான் யார்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுக்கணும் ஒரு திட்டமும் கிடையாது நம்மளை பொறுத்தவரையில் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா இலவசம் என்பது ஒரு அயோக்கியத்தனமான சிந்தனை எவனும் கேட்காமல் ஓட்டுக்காக கொடுத்த சிந்தனையை கொண்டுட்டு போய் நீங்கள் வச்சுட்டு இன்றைக்கி கொரோனாவில் வர்ற பாதிப்புக்கு ஐயோயோ பணம் இல்லையா ஐயோயோ பணம் இல்லையா நாங்கள் சாராய கடை தான் ஓப்பன் பண்ணி விட்டாகணும் வேறு எங்களுக்கு வழி இல்லைன்னு சொன்னால் இதை விட வெட்கக்கேடான அரசு இந்த உலகத்தில் எங்கேயுமே நீங்கள் பார்க்க முடியாது ஆனால் இந்த உச்ச நீதிமன்றம் உயர்நீதிமன்றம் பார்த்துச்சு பாருங்கள் ஒரு பார்வை ரொம்ப சூப்பரான பார்வை ஏன் அதை அப்படி சொல்கிறேன்னா நீங்கள் கொள்கை முடிவில் வந்து அரசு தலையிடக்கூடாது அவங்க சாராயம் வைக்கணும்னு ஒரு முடிவு பண்ணியிருக்காங்க வித்துட்டு போட்டோம்னு சொன்னால் மக்களின் நலன் சார்ந்து பார்க்க வேண்டிய பொறுப்பு உச்ச நீதிமன்றத்துக்கும் உயர்நீதிமன்றத்துக்கும் இருக்குதா இல்லையாங்கிற ஒரு கேள்வி சாதாரண மனுஷன் கேட்குறான் அப்போ ஏன்டா நீங்கள் உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு ஆணை போட்டு அதில் வந்து இன்ஜூரஸ்ட்டு ஹெல்த்துன்னு எடுத்துடு போடாத எல்லாேருக்கும் கொடு நான் இன்னும் சொல்ல போனால் அடுத்த தடவை இவங்க தேர்தலுக்காக நாங்கள் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் மாதம் ஒரு பாட்டில் ஒன் எயிட்டி அல்லது த்ரீ இந்த பெரிய பெரிய பாட்டில்னு சொல்கிறாங்க அதை நாலு ஒன்று எயிட்டி சேர்ந்தது அதை நாங்கள் ஃப்ரீயாக கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு சொன்னாலும் சொல்லுவாங்க ரேஷன் கடையில் போய் அவங்கவுங்க ஒரு பாட்டில் வாங்கிக்கலாம் இலவசம் அப்படின்னு சொன்னால் ஓட்டு போடுறோம் மக்கள் இந்த குடிகார பயில் ஒப்புறம் ஓட்டு போடுவான் அதனால் இந்த மாதிரி இலவசம் என்கிற ஒரு அயோக்கியத்தனமான ஒரு திட்டத்தை கொண்டுக்கிட்டு வந்ததால் தான் இவ்வளோ பெரிய சிக்கல் இருக்குது இன்றைக்கி நீங்கள் சொல்லுங்கடா நாங்கள் இலவசம் கொடுக்க போகிறதே இல்லை வர்ற தேர்தலுக்குன்னு சொல்கிற தைரியம் இருக்கா இருக்காது அப்படி சொன்னாதான் நீ நாட்டின் மக்கள் மீது நம்பிக்கை வச்சிருக்கிற அவங்கள வந்து வளர்க்கணுங்கிற பாதையை நீ வகுத்திருக்கிறேன்னு என்னால் எடுத்துக்க முடியும் அதனால் தயவுசெய்து நீங்கள் வந்து அந்த மாதிரி சிந்தனைலாம் பார்க்காதீங்க நாடு எக்கேடு கெட்டு போனாலும் பரவாயில்ல எனக்கு தேர்தலில் ஜெயிக்கணும் நான் பதவியில் வந்து உட்காரணும் கொரோனாவாக இருக்கட்டும் கிரோனாவாக இருக்கட்டும் வந்தீங்கன்னா செத்துட்டு போ மருந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இல்லை அதை பாதுகாக்கிறதுக்கு இல்லை மக்களை இன்றைக்கி எந்த இடத்தையும் திறந்து விட்டுவிட்டோம்ப்பா எங்களை வந்து குறை சொல்லக்கூடாது டாக்டர் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அரசுக்கிட்ட நாங்கள் சொல்லிட்டோம் எங்கள் கடை முடிஞ்சு போச்சு அரசு என்ன சொல்லுவாங்க நாங்கள் வந்து எவ்வளோ தான் நாங்கள் பாதுகாப்பு கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ கொடுத்துட்டு மக்கள் யாருமே கேட்குறதில்ல அப்படின்னு மக்கள் மேலே குறை சொல்லி இப்படி ஒருத்தர் மேலே ஒருத்தர் குறை சொல்லி தப்பிச்சுக்கலாங்கிற அந்த உள்நோக்கத்தோடு எல்லாம் மாநில அரசும் அப்படி தான் இருக்குது மத்திய அரசும் அப்படி தான் இருக்குது எத்தனை ஆயிரம் கோடி நான் கொடுக்குறேன்டான்னு சொன்னால் எல்லா கோடியும் முதலாளித்துக்கு போயிட்டுருக்கே தவிர எங்கே போய் கீழே இருக்கிற மட்டத்தில் வந்து புலம்பெயர்ந்து போகிற மக்களுக்கு சோறு கிடையாது அதனால் திட்டங்கள் என்பது இவர்கள் வேண்டுமென்றே இவர்களே அழித்துக்கொள்ள போட்டுக்கிட்ட திட்டம் அதில் அழிய வேண்டிய தலையெழுத்து இந்த மக்களுக்கு இருக்கிறது அதில் நம்மளும் ஒரு குடிமக்கள்ங்கிற பத்தியில் வருகிற அழிவை நாமளே எதிர்கொள்ள வேண்டியது தவிர வேறு வழியே கிடையாது நம்மளே நாம் பாதுகாத்துக்க வேண்டியதுதான் நன்றி வழக்கறிகிறவர்களே நேர்களை இதுக்கு மேலே இல்லை பேசுகிறதுக்கு எதுவுமே இல்லை ரொம்ப குழப்பமான ஒரு சூழ்நிலையில் நம்ம வந்து தள்ளப்பட்டிருக்கோம் எதுவுமே இல்லாத பட்சத்தில் குறைஞ்சபட்சம் அரசோட முடிவுகளாவது நமக்கு ஆதரவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா அந்த முடிவுகள் வந்து நமக்கு ஆதரவாக இல்லை பெரும்பாலும் நம்மளை குறை சொல்கிற மாதிரி தான் இருக்குது சிந்தித்து பாருங்கள் என்ன தான் உங்கள் மாவட்டத்தில் ஊரடங்கு உத்தரவு தளர்த்தப்பட்டாலும் வெளியே போகாதீங்க முகக்கவரி கையுறை அணியுங்க சானிடைசர் பயன்படுத்துங்க சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் அந்த சமூக இடைவெளிங்கிறத பழகுங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு வெளியில் போகாமையே இருங்க ரொம்ப அவசியம் உணவுப் பொருள் வாங்கணுங்கிற நான் மட்டும்தான் வெளியில் போங்க ரொம்ப யாரெல்லாம் வீட்டிலே இருந்து வேலை பார்க்க முடியுமோ தயவு செஞ்சு வீட்டிலே இருந்து வேலை பாருங்கள் 
இது வந்து உடம்பு ஏதாவது சரியில்லைன்னாட்டால் நீங்களே மருந்து எடுத்துக்காதீங்க நிறைய பேர் வந்து இந்த நாட்டு வைத்தியம் இயற்கை மருந்துன்னு சொல்லி ஊரே மாற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க அதெல்லாம் உடம்பு நல்லா இருக்கும்போது நீங்கள் சாப்பிட்டு பழகிக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லாமச்சுன்னா உடனே மருத்துவமனையை போய் பாருங்கள் ஏன்னா நம்மளில் நிறைய பேர் கொரோனாவோடு இருக்கும் நம்ம எல்லோரும் ஏசிம்டோமேட்டிக்காக இருக்கும் ஏன்னா கண்டறியப்பட்டவங்களில் எண்பது சதவீதம் பேர் ஏசிம்டோமேட்டிக்னு சொல்லிட்டாங்க அதாவது அறிகுறி இல்லாத நோயாளிகள் அப்போ இன்னும் எத்தனை பேர் இருக்கும்னு தெரியாது அதனால் ரொம்ப கவனமாக இருங்க பார்த்துக்கோங்க நம்மளால் நம்ம தான் பார்த்துக்கணுங்கிறது இப்போ வழக்கறிஞர் சொன்னதெல்லாம் சேர்த்து வச்சு பார்த்தா இத்தனை ஆண்டு ஆள் திராவிடத்தை நம்புனதுக்கு நமக்கு இந்த கலந்துரையாடல் தான் மிச்சம் சிந்திச்சு பாருங்க எந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா தயவு செஞ்சு சமூக வலைதளங்கள்லிருந்துக்கோங்க மறக்காம சும்மா மூவிஸ் பேஸ்புக் பக்கத்தை லைக் பண்ணி தினசரி செய்திகளோட நகைச்சுவான கண்ணோட்டங்களை பார்த்து மகிழுங்க எங்க பதிவு ரொம்பவும் பிடிச்சிருந்தா கூகுள் பிளே ஸ்டோர்ல சும்மா தமிழ்விம்ஸ் ஆண்ட்ராய்ட் ஆப்பை பதிவிறக்கம் செஞ்சு எங்க எல்லா பதிவுகளும் சுலபமாக தொடருங்க இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வகையில உதவிருக்கும்னு நம்புறோம் சும்மா ப்ரொடக்ஷனோட பகுத்தறிவு பாட்காஸ்ட் பொறுமையோட கேட்டதுக்கு நன்றி